0: Buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa El primer capítulo del año 2022, este sábado primero de enero Daniel Fajardo, ¿cómo estuvo la celebración? Buena, buena, sustentable, como siempre importante, sí. Tranquila,
1: tranquila, la verdad es que este fue un año de una celebración bastante tranquila a diferencia de otros, ¿y tú?
0: Muy bien, estuvo bastante tranquila, familiar, pero lo más interesante, Daniel, es lo que viene, el 2022, lleno de metas, lleno de cosas interesantes, eh, cosas pasando en el arte, cosas pasando en la, en la política, cosas pasando a, a muchos eh, niveles y, por supuesto, también en eh, la sustentabilidad, que es lo que nos llama en este programa Piensa Circular en Cooperativa.
1: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy en a Circular vamos a hablar sobre un diálogo nacional entre el sector privado, sociedad civil, academia y ciencia para evitar residuos marinos en el futuro.
0: Además, hablaremos sobre un proyecto que impulsa la Universidad de la Frontera para identificar la huella de carbono industrial en la Araucanía.
1: Y para terminar, en el Consejo de la Semana, uno para los huerteros, ¿qué plantar en enero?
0: Acá nada se pierde. Piensa Circular en Cooperativa. Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
1: Y vamos a hablar ahora sobre la industria del reciclaje en regiones. En Araucanía específicamente una empresa se dedica a la gestión y valorización de residuos plásticos, vidrios y latas de 2013 ha logrado ir avanzando en la gestión de residuos. Durante el último año, por ejemplo, logró reciclar 290.000 toneladas de plástico PET y 1.800 toneladas de vidrio. Estamos en línea justamente con su director ejecutivo José Manuel Moreno. Bienvenido, José Manuel. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿todo,
2: Daniel. Todo bien por Hola, acá. Hola, José Manuel. Feliz año nuevo. Eso, feliz feliz año, feliz año nuevo. <risa> <risa>
1: Oye, José Manuel, a ver, partamos un poquito eh, hablando de Morcas, que es la empresa eh, que tú lideras. ¿Cómo nace este emprendimiento? Eh, ¿Cuándo? Cómo, ¿Cómo se fue gestando?
2: Mira, el, el nacimiento de Morcas tiene una, una anécdota aquí un poco chistosa, la verdad. Eh, en el año 2012 estaba mi hermano Roberto eh, en su balcón buscando alguna idea de negocio y todo el tema, se estaba tomando una cerveza... ...porque hacía todo calor ese día... Uh -huh. ...y de repente está tomando la cerveza y dice... ...oye, ¿qué pasa con esta botella después... ...que la botamos a la, 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 botamos a la basura?... Esto, ...esto no es basura, esto es, es todo un recurso... ...y ahí parte su, su periplo... ...por así decirlo... ...y va a Santiago, visita a empresas de vidrio... ...el precio de ese tiempo no era tan bueno en el vidrio... ...después visita a empresas de plástico... Eh, que, que valorizaban plástico y ahí se encuentra con que, bueno, el PET tenía un buen precio de salida desde su punto de vista eh, y empieza eh, a, a analizar la, la opción de, de poder tener una, una planta de reciclaje acá en el sur, y eh, en Tempoco específicamente, y mm -hmm. como buen emprendedor eh, inicia el camino ¿no? y se instala con 35 puntos de recuperación de, de, de plástico PET, que en ese tiempo... Era algo que o sea la gente decía: ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué año estamos hablando? Eh, así, sí, ¿de qué año estamos hablando? Eh, eh, año, 2000, año, año 2012 pasando el 2013.
0: Uh -huh. Sí, casi 10 años.
2: De hecho, claro, en, en 2023 cumplimos 10 años. sí De hecho, sí pues, entonces parte de ahí con algo que, que, que la gente dirá: oye, ¿y este loco quién, quién es y qué, en qué está pensando si la, la botella se dan al basurero? En realidad que es muy diferente hoy en día, o sea, hoy en día la gente exige los contenedores de reciclaje.
0: Oye, José Manuel, y después de instalar estos estos puntos de, de, de recolección de plástico PET, ¿cómo se va formando? Porque ustedes hoy en día procesan también todos lo, 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 los residuos que van recogiendo, eh, y, ¿y qué van haciendo también con estos residuos cuando los procesan?
2: Sí, mira, después bueno, después de instalar esos 35 puntos, hizo un convenio con la Municipalidad de Timuco, después apareció la Municipalidad de Angol... Y así se fuimos sumando hasta llegar a 19 comunas eh, de la Araucanía, ¿ya? Siempre partiendo por el, por el plástico PET, ¿ya? Eh, y ahí por el año 2016 tenemos eh, nuestra primera eh, nuestro primer encuentro, por decirlo, con la gente que cristalidad de Chile, donde logramos eh, generar un, un, unas buen, una buenas amiga Nos dijeron, oye, ¿ustedes que tienen en el sur? Nosotros, bueno, tenemos este terreno, tenemos una, una planta en la cual procesamos PET, tenemos ganas de invertir, tenemos ganas de crecer, y ahí se incorpora el tema del vidrio en el año 2017. Ya Cristalería invierte en nosotros para comprar 120 campanas para la recuperación de vidrio y se instalan estas en, 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 en Temuco. Al poco andar se suma Pucón Villarrica, después se suma Angol, después la municipalidad empezaron a comprar sus propias campanas y empezamos a hacer un, un muy buen ecosistema de reciclaje. El plástico llegaba acá, se molía, se procesaba, tiramos el plástico de estas comunas, y también llegaba el vidrio acá, que se, se le sacaban las impurezas, se pica, uh -huh. y eh, empezamos a crecer de esa manera. Estos últimos años, estos últimos dos años, eh, pandemia de por medio también, incorporamos otros residuos, incorporamos eh, la lata de aluminio, incorporamos el plástico 2, el plástico eh, de el polietileno de baja densidad, el PP también, eh, eh, cartón, y el último granito que tenemos es la incorporación del Tetra Pak, que acá en el sur no hay ninguna resolución, o sea, ninguna solución de valorización, y nosotros formamos una alianza con, con Tetra Pak para poder instalar la primera planta de valorización del sur del país, acá en la región. Y vamos a hacer los paneles eh, aislantes que, que se fabrican, que son bien conocidos excelente, en el mundo del reciclaje.
1: Excelente. Oye, eh, excelente. Eh, eh, y, ¿y cómo cómo ha sido el trabajo, eh, más que nada, de, de educación eh, en, en la población? Porque tú me decías que, claro, hace 10 años no toda la gente eh, sabía que esto se podía reciclar, no sé, tuvieron que venir a Santiago a, hacer una, a, a preguntar un poco cómo se hacía, después volvieron a Araucanía, pero cómo, ¿cómo lo ha visto el, el, el el público objetivo al que ustedes llegan al final. ¿Cómo ha cambiado un poco eh, es, es, su tema cultural con respecto al reciclaje?
2: Oye, es una, eh, ese fue el mayor desafío que tuvimos. Cuando se instalaban los, los primeros contenedores, eh, el contenedor llegaba con, no sé, un 50% de basura, eh, y hoy en día, eh, bueno, después de hartas charlas, haber visitado juntas de vecinos, en principio haber expuesto en hartas charlas acá, acá en, en Temuco, en la zona, logramos como por ese estilo de real un paradigma. O sea, hoy en día los contenedores que se instalan en la calle eh, llegan, no sé, del, del 100% del contenedor un 15% solamente de basura. Y algo que ha ido mejorando con el tiempo. Pero es un proceso muy, muy, muy largo, la verdad. Y lo que sí, la gente siempre fue muy receptiva y dispuesta a entender de qué estaba pasando. Y de bueno, cuando llegó el, en la época de la COP25 acá en Chile, como que el, el tema se puso sobre la mesa y ahí se vieron lo, los grandes cambios, porque fue, fue un tema que, que estaba en la boca de todos, por así decirlo. Entonces todos empezaron como a hacerlo lo mejor. Ahí se, ahí se genera un quiebre, la verdad.
0: José Manuel, eh, bueno, ustedes eh, son un ejemplo de un sistema de reciclaje eh, en este país, Hacen falta eh, contar casos, historias que no sean de Santiago, que sean de regiones, que sean eh, nacidas en regiones, desarrolladas con éxito en regiones también. Y ustedes son un buen un buen ejemplo de eso. Y quería preguntarte qué importancia tiene eh, lo social en el proyecto que han desarrollado ustedes. Porque hablabas de hacer charlas con los vecinos, eh, hablabas de eh, que las municipalidades se acercaron a ustedes para generar esta red de recolección de residuos. Eh, preguntarte por eso, por la importancia de, 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 de la parte más social, de, de tener contacto con las bases, de la gente que recicla, eh, para que acá en Santiago quizás podamos aprender algo del de, de ejemplo que nos estás dando tú. Sí,
2: mira, hay algo que aquí marca un, 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 un hito y es crítico. En el año 2016 dieciséis el, el vertedero de Boyeco, eh, que era el vertedero de Timuco. Uh -huh. eh, y ahí cuando empieza a aparecer este tema en, la, en las noticias, aumenta el costo de la disposición de, de residuos acá en la región que hasta el día de hoy muchas comunas de, de la Araucanía lo envían a, a, a Los Ángeles entonces a un costo muy caro eh, la gente se empezó a preguntar también chuta, ¿qué está pasando? El, el, parece que el modelo es el que está mal y está esta solución que morcas acá en el sur ¿por qué no, 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 no intentamos hacer cosas eh, con ellos? y ahí se rompe ese, ese paradigma, o sea Piensa, piensen que en el año, eh, en ese año, eh, o sea, en el año 2017, la serie de Medio Ambiente sacó un estudio que 17 comunas de la región, prácticamente la mitad de las comunas de la región, tenían subverteros colapsados o por cerrar. Hoy, hoy en día, si miramos la estadística eh, al, al, al año 2020, eh, casi todas las comunas tienen subverteros con problemas o ya cerrados derechamente. Entonces, eh, el modelo de economía lineal acá en la región, por lo menos, nos pilló antes que tuvieran la solución, que tener las soluciones de reciclaje. Y eso es algo que la gente lo percibió, uh -huh. ¿ya? Eh, y eso es algo que, eh, como empresa, yo creo que también cumplimos un rol social que siempre ha estado desde, desde nuestra mirada de ir y visitar y, y preguntar a la gente cómo recicla, cómo lo hace. De hecho, de, de, de ese cómo lo hace, nosotros generamos una línea de contenedores propia, ¿ya? que lo, la maquilábamos en, en Santiago con otra empresa, pero fue un diseño hecho de nosotros, el denominado contenedor flauta que la llamamos nosotros. ¿Ya? que permitía en un solo punto poder reciclar vidrio, plástico, lata en muy pocos metros cuadrados. ¿Ya? Uh -huh. Y eso fue un proyecto muy lindo que se implementó en Temuco, donde se entraron 400 contenedores bajo ese formato. Uh -huh. Entonces, eh, el, el estar con la base, el estar con la gente, te permite entender de cómo, cómo la gente lo hace, o sea, cómo simplificar la vida la, la de, de la gente que recicla. Y eso, la verdad es que hay que desarrollarlo con la gente porque si no es un poco, es un poco lejano.
1: Y, ¿Y hay muchas diferencias cuando tú quieres armar este tipo de, de, de negocio de reciclaje, un negocio circular? Eh, armarlo. ¿Hay muchas diferencias con respecto a armarlo en regiones? ¿Con Santiago, por ejemplo? Eh, ¿Hay muchas deudas todavía que faltan? cosas, no sé, eh, eh, especialistas, regulaciones, eh, infraestructura o, o, o no hay muchas diferencia.
2: Hay muchas, muchas mucha diferencias. Y de hecho yo creo que nosotros tenemos dos grandes apoyos y hemos tenido dos grandes apoyos estos este últimos años, o sea, desde el año 2016 uno, es eh, Cristalerías de Chile porque ellos, o sea, invirtieron o sea, si es que Cristalerías no invierte en los contenedores que nosotros operamos hoy en día en la región, o, o para empezar, ese, ese como esa como eh, empujón inicial, no hubiésemos podido hacerlo porque, o sea, era una inversión de 70 millones que nosotros no teníamos eh, y había que entrar a la campana y máxima, nosotros lo que, lo que sí éramos capos en hacer, y somos capos es, es enviar los recibos a Santiago porque allá se valoriza el vidrio ya ese es un gran apoyo, eh, y, y esa, ese costo de inversión ya es más difícil, porque aparte tienes que ver el video de Santiago, nosotros somos buenos en eso, y necesitamos ese apoyo y llegó, y el otro gran apoyo, que es lo que les comentaba, que en la planta de Tetra Pak, para poder instalar la Tetra Pak, invirtió en las máquinas para poder hacer la plancha, nosotros pusimos eh, el terreno, el galpón, la línea de recuperación, pero sin ese apoyo, que eran, eh, la máquina costaba como alrededor de 80 mil dólares, sin ese apoyo tampoco les hemos podido lograr, porque también, o sea, eh, eh, los costos de, de mandar el, el material a Santiago es caro, y los costos de operar y de recolectar en, en la región también es caro, entonces necesitas esos apoyos ¿ya? Eh, y también, bueno, eh, ahora hace, en, en, el, en el año 2021 no, también nos asociamos a Anid donde también toda la parte del, del, del know-how del reciclaje y de cosas que nos faltaban las pudimos encontrar ahí también entonces, eh, Sí, o sea, es difícil reciclar en regiones, pero también existen estas asociaciones y existen estos apoyos que también hemos podido demostrar que se puede confiar en nosotros y poder traer esos recursos a regiones para poder eh, funcionar.
0: José Manuel, estamos partiendo un año eh, y obviamente me imagino que ahí eh, tienen ustedes en Morcas eh, distintos desafíos, distintos objetivos planteados. Cuéntanos un poco cuáles son estos desafíos, eh, eh, quieren expandirse, quieren empezar a tratar otro tipo de residuos. Cuéntanos un
2: poco eso. Sí, el, el plan para, para para este año es bueno en el, la estadística aquí al principio era la estadística del el 2020, el 2021 cerramos con 2000, superamos las 2500 toneladas de vidrio recuperado y superamos las 300 eh, toneladas de, de, de plástico PETA recuperado eh, ¿Sí? para para este año llegamos queremos llegar a 150 agregar 150 toneladas más de Tetrapack ya con la planta funcionando recuperadas y pasar de las 2.500 que recuperamos eh, de vidrio, llegar a la, casi, ojalá, 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 a las 4.000. Eh, estamos haciendo proyectos para eso también, para poder lograr esa meta. Viene el proyecto que es súper importante acá, que es la implementación de los puntos limpios de la serie de Medio Ambiente, que se van a instalar en 11 comunas. Es como un proyecto como el de Santiago Recicla, pero uh -huh. en la región uh -huh. son 11 comunas que van a tener estos puntos limpios. Y la idea también nosotros es apoyar ahí recuperando el Tetrapack recuperando más vidrio, porque vienen muy bien implementados con bateas para la recuperación de ese material, que es complejo, eh, y eh, todo lo, el mix de productos que, que se abre, o sea, la lata de chatarra, la lata de aluminio eh, los plásticos que también les mencionaba, les mencionaba al principio del programa y, y otro tipo de residuos también que a veces son complejos de reciclar. Lo que nosotros siempre decimos o sea, nosotros está, estamos para ayudar y para dar soluciones a esos residuos complejos y eso es lo que estamos buscando también ahora
1: José Manuel, ¿cómo van a conversar ustedes con la ley de reciclaje, la ley REP? Eh, eh, ¿Cómo conversa el modelo de ustedes con ellos? ¿Van a ser parte a lo mejor de algún sistema de gestión? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú eso?
2: Nosotros, siendo bien sinceros y bien 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 derechos, nosotros todas las operaciones eh, o todos los procesos que estamos instalando, los instalamos en pos de la red. Uh -huh. Nuestro modelo de negocio siempre fue llegar o ser un actor relevante en el sur eh, eh, para la para ley la, de reciclaje. Porque sabemos que el reciclaje en regiones es complicado y hay que montar toda una maquinaria para poder lograrlo. Uh -huh. Y, por ejemplo, casos como la planta de Tetra Tetrapac es poder dar una solución a la, la red. Eh, porque la red viene con eh, recolección, pretratamiento y valorización, generar la valorización acá, o sea, ¿por qué no podemos generar la valorización en regiones? Yo creo que ahí hay un desafío que nosotros tomamos y que queremos seguir desarrollando, que es, es generar esta valorización acá, porque al final va a salir más caro si siguen mandando el material a Santiago, entonces nosotros lo que queremos es tratar de generar soluciones de valorización acá, que conversen con la red para apoyar y que obviamente el costo de tratar cada tipo de residuos sea lo más barato posible.
0: El director ejecutivo de Morcas, José Manuel Moreno, aquí en eh, Piensa Circular, en Cooperativa. José Manuel, te queremos agradecer tu tiempo, desear todo el éxito para este año eh, y eh, también eh, eh, invitar a que la gente conozca su, eh, el trabajo que hacen ustedes ahí en Morcas, que está bastante, bastante interesante. Eh, un abrazo, que esté muy bien. Chao, gracias.
2: Muchas gracias. Chao, chao. 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 Para discutir los temas que hacen girar al planeta,
0: Piensa Circular. Vamos a hablar ahora sobre cómo se gesta un tratado internacional que buscará reducir los residuos plásticos que llegan al océano. La discusión de este acuerdo tendrá como sede a nuestro país. Todos los detalles están en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
3: Un tercio de los plásticos producidos es desechado en el medio ambiente y además más de 150 millones de toneladas métricas ya se han acumulado en el océano desde los últimos 50 años. Ese es parte del panorama en el que se gesta un nuevo tratado internacional de residuos marinos plásticos de la ONU. Se trata de un diálogo entre el sector privado, representantes de la sociedad civil, la academia y la ciencia organizado por Plastic Ocean Chile. El encuentro estaba programado para el 13 de enero próximo y tendrá como misión reflexionar, debatir acerca de un futuro Tratado Internacional de Residuos Marinos Plásticos. Este tratado entrega un marco para construir mecanismos institucionales y capacidades significativas para mejorar la coordinación internacional y también la cooperación para resolver esta crisis. Más de 10 millones de toneladas métricas de plástico entran al océano cada año. Es por eso que se vuelve urgente cambiar nuestra relación con el material, también cambiar su forma de uso y así darle mayor protección al medio ambiente.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Estamos llegando ya al final del primer capítulo de Prensa Circular de este 2022. Y eh, antes de que Daniel Fajardo nos ilumine con el, el eh, Consejo Circular de esta semana, eh, quiero recordarles que junten las botellas de vidrio eh, y vayan a botarlas a, a estos eh, contenedores de vidrio eh, sé que se generan muchas botellas en esta época, sobre todo después de la celebración de, de anoche, así que al menos eso es lo, lo mínimo que se puede hacer, ¿o no, Daniel?
1: Sí, y sabéis que hay otra cosa que
0: igual también a veces complica harto la tierra
1: la gente no se da cuenta, aparte de las botellas y todo esto, que es todo este eh, confeti que se tira de repente, ¿no es cierto? Sí, eh, y, y, y a veces uno, mucha gente va, se puede dar cuenta que en el patio hay pedacitos de confeti que pasan meses ahí y, se, sí, y van apareciendo claro. y eso en realidad también es súper contaminante porque no son microplásticos pero pero sí son eh, plásticos a veces o materiales de aluminio u otros que al final eh, degrada la tierra también entonces traten de darse un tiempito aparte de ordenar y ¿no? la losa de, de, la, de la fiesta digamos de ir al jardín los que tengan jardín o, o, y, y, y tratar de limpiar todo claro. ese
0: desperdicio que queda es súper importante si sí, vos sí, pues es que se usó hay que tratar de, de limpiar ojalá no hayan no hayan no hayan usado eh, pero si finalmente terminaron usando por cosas Exacto. de tradición qué sé yo eh, darse el tiempo darse eh, darse la hacer la pega de, de, de limpiar ahí un poco el patio o la tierra del jardín y hablando de jardín eh, Daniel, el consejo de hoy tiene que ver precisamente con esto, con los huertos.
1: Así es, como otras veces hemos hecho algunos consejos para los huerteros, bueno, se dan mm. cuenta que hay, hay mucho calor estos días, ¿no es cierto? Pero antes de, de decirte qué, qué plantar, eh, yo creo que hay, una, hay, un, hay un tipo de, de hortaliza que en este momento empieza a surgir bastante fuerte, especialmente los primeros días de enero, que son los tomates. A los que son huerteros, los tomates ya se empiezan a agrandar, empiezan a pintarse, e incluso algunos se pueden sacar tomates cherry, tomates normales. Lo importante es que en esta época de, de crecimiento, que le queda poco ya para crecer, hay que ponerle tutores, ¿no es cierto?, ir sacando los que saben más de huerta, los, los, estos chupones que se llaman, que son esta, esta, unas ramitas que salen entre el tallo principal y el secundario y le pierden hacen que pierda energía a la planta. Entonces, los tomates están en su pleno esplendor, Osvaldo. Y los zapallos, para los que mataron zapallos eh, en, en, en la primavera, inicio de la primavera, también ya pueden disfrutar del zapallo italiano, el otro zapallo grande, etcétera, etcétera. ¿Ah? Ahora, eh, el otro día alguien me preguntaba ya, pero todos los meses eh, se, se, puede, se puede sembrar algo, ¿no es cierto? Pero ¿se podrá sembrar algo en enero con este calor y todo? Sí, siempre se puede sembrar. Recuerden que la gracia del huerto, para los que les gusta este tema, es que pueden ir sembrando diferentes cosas durante el año y teniendo sus productos en diferentes momentos del año, independientemente de ahí calor o frío. O sea, la mejor época siempre al inicio de la primavera, la primavera, pero también en esta época, en enero, se pueden plantar algunas cosas. ¿Qué plantar en enero? Y, eh, por ejemplo, lechugas. Todavía se pueden plantar lechugas, la verdad es que está, se pueden plantar todo el año, ¿no es cierto? Pero las la lechugas se pueden plantar en enero sin ningún problema. Eh, zanahorias también se mueran un poquito más, las zanahorias son bien, eh, son bien delicadas ¿no es cierto? Y a veces crecen eh, de, de formas bastante extrañas, pero también las zanahorias o, ojalá, lugares profundos, ¿ya? Lo, las lechugas no tanto, no necesita tanta profundidad a su raíz. Rabanitos también se pueden eh, plantar ahora, la selga, que la selga es lo más aperrado que hay en el huerto, se me cuenta que <risa> salen así como, como, como maleza y son súper eh, grandes a veces. Y para los que les gustan, los puerros también, ¿ya? Yo lo único que recomiendo es que ojalá traten de plantar cada una de estas cosas cada dos semanas, o sea, ahora, de dos semanas, eh, la zanahorias, dos semanas, los rabanitos, cosas que puedan tener después también en diferentes eh, eh, meses. Esta, esto ya van a poder disfrutar de esto durante el otoño. Y eh, recomiendo que si las tienen en macetero o, o cosas así, traten de ponerlas más a la sombra o sombra, que les llegue una cuatro, unas cuatro horas de luz solar, porque el calor es muy fuerte, está regándolo siempre, ¿ya?, entonces, lechuga, zanahoria, rabanito, acelgas, puerro, eh, son las cosas ideales para seguir plantando en enero y poder disfrutar ya en otoño de, esta, de estos productos.
0: ¿eh? Buenos consejos de Daniel Fajardo para todos los que tienen una huerta en la casa, en su departamento, y que les gusta eh, conocer más detalles de que pueden plantar en, en, en qué época del año aquí está este consejo circular con esto ya hemos llegado al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa agradecemos por supuesto su sintonía especialmente en este sábado eh, 1 de enero y no olviden que nos pueden escuchar eh, o volver a escuchar nuevamente en, eh, en nuestro canal de Spotify en cooperativa.cl y encontrar más contenido relacionado en piensacircular.com Agradecemos también a Mario Díaz que estuvo en el sonido de este programa y a Luis Devia en la apuesta al aire y a Mariano Reyes en la producción. Eh, Daniel, que sea un muy buen año. Muy buen que año, Que se cumplan todas tus metas personales, profesionales y ojalá que con Piensa Circular sigamos creciendo.
1: Así es, y seguimos con Piensa Circular durante el verano y eso es importante.
0: Sí, pues vamos a estar aquí durante todos los sábados Acompañándolos a ustedes e informándoles Acerca de las últimas novedades En materia de sustentabilidad Que tengan una muy buena primera semana De 2022 y un mejor fin de semana Que esté muy bien, Chao. chau Fueron Los temas de sustentabilidad y economía Circular que hacen girar El planeta, piensa circular
1: Fue una presentación De Sodimac, cuidemos la casa De todos